0: Cuando 900 años tú tengas, también lo lucirás. Pronto descansaré. Sí. Para siempre dormiré. Lo merezco. Maestro Yoda, no puedes morir. Fuerte me hace la fuerza. ¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a Siempre en Movimiento. Estamos de vuelta, seguimos nuestra primera temporada. Ojo, sigue siendo la primera, lo que pasa es que me demoré un poquito en sacar los siguientes capítulos eh, debido a muchísimas cosas que tenía que hacer, sobre todo en lo educacional. Eh, pero no se preocupen porque tenemos capítulos para rato, de hecho mientras más educo más se me vienen a la mente, más capítulos, así que no se preocupen, son unos muy buenos con invitados especiales, así que tranquilitos. Espero que todo estén muy bien, les recomiendo, si este es tu primer podcast, ponerte al día con los siguientes. Eh, la idea es tratar de, en poco tiempo, eh, comentar algún tema, eh, algo un poquito más entretenido, no no estar horas y horas hablando de un mismo tema, sino que hacerlo un poquito más accesible a todos y eh, para los que no me conocen, yo soy Marcelo Arancibia, soy kinesiólogo, especialista en rendimiento y soy un apasionado del movimiento, de hecho el nombre del podcast lo dice y siempre estoy en movimiento, movimiento en todo sentido, tratando de mejorar las cosas como se están haciendo hoy en día. Eh, estoy súper feliz porque el fin de semana, eh, de hecho toda la semana pasada estuve en la mentoría nivel 1 de Exos, realizándola junto a Yair. Eh, estuvo muy buena la cantidad y la calidad de personas que hubo. De hecho, eh, me, me llamó la atención la mayoría llegando a la hora, era un, era un típico problema que teníamos cuando hacíamos las mentorías. Eh, las personas no llegan a la hora en Chile, son muy acostumbrados a llegar justo. Eh, así que muy feliz por eso, porque llegaron muy buena calidad de profesionales eh, y de personas. Así que gracias a todos los que me mandaron saludos. mucho Me, me sentía súper bien porque muchos me decían, buena, coach Marce, que uno de los podcasts. Así que, ah, y harto me dijeron, bueno, well, por favor, sácate otro que me dejaste solo. En los fines de semana. Así que aquí va un regalito para ustedes el fin de semana. Y eh, a mitad del podcast voy a hacer un pequeño aviso eh, importante eh, para que toda mi comunidad pueda seguir en contacto conmigo. Así que partamos eh, sin retrasarlos más, sin latearlos más. Partamos con lo que nos convoca, que es la semana de descarga. Pero antes de entender lo que significa la semana de descarga, si es buena o no es buena, si vale la pena o no vale la pena porque hay mucho que discutir. Recuerden, yo trato de hacer estos podcasts según lo que voy viendo eh, en nuestra educación, las preguntas fre frecuentes y los mitos que voy escuchando de profesores, de kinesiólogos y de muchas personas a las cuales he podido seguir el, 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 el curso de la, del aprendizaje. Así que antes tenemos que definir algunas cositas. ¿Qué vamos a definir? Tenemos que primero entender que descarga no es lo mismo que descanso y no es lo mismo que regeneración. Ah, de nuevo, eh, vamos a partir con definiciones. Descarga no es lo mismo que descanso y no es lo mismo que regeneración. Por favor, entiendan eso. No son sinónimos. Se relacionan, pero no son sinónimos. Así que partamos hablando bien, pues chicos, chicas. Esa es la idea. O una de las ideas de este podcast. Recuerden, tratar de hablar bien para saber si lo que estoy hablando es realmente lo que quiero expresar. De hecho, uno de los ejercicios que estoy haciendo ahora cada vez que me preguntan algo, por ejemplo, me preguntan, Marcelo, ¿cómo colocas una semana de regeneración? Yo le respondo con una pregunta. Disculpa, ¿qué es para ti una semana de regeneración? Pongámonos de acuerdo y después hablamos. Entonces, vamos por parte. Partamos definiendo lo que significa... Definando. Ya, partamos definiendo lo que significa regeneración. La regeneración son todos los procesos activos y pasivos que ocurren en el ser humano para recuperar la homeostasis interrumpida por el estrés. Eso es recuperación. Tú, 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 tú tienes procesos de recuperación debido a una enfermedad, por ejemplo. Puedes resfriarte... Y eso es un estrés, es un estrés para el sistema, el virus es un estrés para el sistema. Y los procesos que ocurren para que tú puedas generar una, una vuelta a la normalidad de todo tu sistema, llamémoslo a eso homeostasis en palabras simples, ese proceso, todo lo que ocurre, se va a llamar proceso de regeneración. Los tejidos se regeneran, ¿ya? Cuando tú tienes una cicatriz en la piel, el proceso que tú ves que primero se coloca rojita, después un poco más rosadita, con un poquito de, de, de ahí como eh, una especie de sustancia gelatinosa que después se transforma en qué en una, en una costra. Después se sale la costra que es un poquito más sensible, empieza a sentir esa zona que después se empieza a desensibilizar. Ahí están los nervios regenerándose, acomodándose a los nuevos estímulos, hasta llegar a una piel que prácticamente no se ve nada lo que pasó ahí, a no ser que fuese una cicatriz muy grande. Eso es regeneración, ¿bien? De la piel. Ahí te, ah, el músculo sucede lo mismo. Cuando uno se desgarra, uno piensa como que, ya, listo, me desgarré, ahora no me duele, sigo igual. Si tú pudieras sacarte la piel, sacarte la capa grasa, y ver lo que ocurre dentro de tus músculos, después de un desgarro, vas a ver que existe tejido cicatrizal. Y una de las... Funciones de la rehabilitación es hacer que ese tejido cicatrizal sea lo más funcional posible. ¿Qué significa eso? No significa que esté hecho para jugar fútbol o básquetbol o funcional en entrenamiento que se hace los fines de semana. Ahí en algún gimnasio donde hay 500 personas entrenando arriba de un cono. No, no, no. no eso no, no se llama en esa relación a la función. Es en relación a la función que cumple el tejido que se lesionó. Volver a los niveles de función de antes. Si se lesionó una zona miotendinosa, en un desgarro miotendinosa, la regeneración tiene que ver con producir un tejido que resista las fuerzas a las que la función de ese tejido está preparada. Están preparados, necesitan ser estimulados hacia las funciones que están hechos evolutivamente hablando. Es por esto que la regeneración puede ocurrir, por ejemplo, en el cerebro, puede producir, como dije anteriormente, en los nervios. El, el fármaco pregabalina que te dan después de una operación es para que los nervios de, la, de, de las zonas, de las zonas que te rompieron, eh, se vuelvan a regenerar con mejor... Eh, sí, es la pregabalina, sí, con, con una mejor eficiencia y e eficacia. Entonces la regeneración es propia de todo tejido del ser humano. Y son procesos activos y pasivos. Los procesos que nombré ahora son bastante eh, pasivos por, por, eh, en relación al usuario, el que está realizando, o en relación a la persona. El que está realizando o sufriendo este proceso de regeneración, la verdad es que lo que tiene que hacer es dejar que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer. Sin embargo, es un proceso activo el que las células estén produciendo colágeno. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces es un proceso que es activo, pero como la persona no está haciendo nada para que se pueda regenerar mejor o incluso para hacer la regeneración, es un proceso, se puede clasificar como un proceso pasivo. Ahora, el proceso activo, por ejemplo, vamos a encasillar eh, las estrategias de regeneración. ¿Qué estrategias tiene una persona para, para optimizar la regeneración? Lo que sabemos con, en la ciencia dura, en la ciencia eh, más bien eh, formal, ya eh, es que la regeneración se puede afectar para generar una regeneración más rápida en pocas cantidades. Tú, tú, tú no puedes hacer una regeneración eh, estadísticamente más rápida, ¿ya?, no, no puede ser estadísticamente significativa la cantidad de, 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 de velocidad que le puedes imponer a una regeneración del cuerpo. Por ejemplo, eh, estamos hablando de sin tomar fármacos, sin, sin generar nada antiético. Simplemente, por ejemplo, hablar. Perfecto. La compresión va a hacer que, las estrategias compresivas en tus miembros inferiores va a hacer que tú te regeneres más rápido. Eh, bueno, la ciencia dice que estadísticamente no. Lo que va a cambiar es la sensación de la persona. A lo mejor se siente mucho mejor, ¿ya? No quiere decir que sea mala, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú comparas lo que tú puedes hacer para cagar la regeneración versus para mejorarla, es, es mucho más fácil cagarla que mejorarla. Te voy a dar un ejemplo. Anda a las escaleras de un edificio o incluso anda a, una sala, a la calle y mándate un, un set de sprints, muy de alta velocidad, con harto tiempo de descanso para que puedas alcanzar la máxima velocidad, o por lo menos cerca del 90% de la velocidad en cada sprint. Tus tendones, tu sistema nervioso central, tu sistema musculoesquelético va a estar pedo destrozado al cabo de 10 sets, por ejemplo. Al otro día vas a sentir un dolor muscular increíble. ¿Quieres cagarla? Perfecto. Tómate por lo menos 4 o 5 vasos de whisky, whiskero, vasos de whisky, sin hielo, a la mitad. Después disfruta del proceso de estar embriagado, después al otro día disfruta la caña, deshidrátate, perfecto. Se acaba de producir una alteración negativa en la regeneración y en los procesos activos y pasivos de regeneración. Y es muy fácil influenciarla negativamente. Muy fácil. Incluso si lo haces acumuladamente, si sigues entrenando los fines de semana y además el fin de semana sales a carretear y bla bla, círculo vicioso, después no te preocupes de por qué te estás cortando los tendones, es algo normal. Es impresionante la cantidad de tendones de Aquiles que hemos tenido. Tendones de Aquiles que he sabido de amigos que, oye weón, tendón de, tendón de Aquiles cortado, tendinitis del, de los tendones de Aquiles, tendones de los quiotidiales, weón. Desgarro jugando jugando paddle, weón. Así el fin de semana. No profesional, ¿no? Hace un amigo, se junto con otro amigo, a jugar pá Desgarro. Problemas de regeneración. bien Así que es muy fácil, muy, muy, muy fácil cagarla en regeneración. Pero es. es bastante difícil generar realmente una óptima regeneración con algún método. Porque requiere de muchísima energía esta regeneración. Muchísima energía. Entonces, algunas estrategias que podemos incorporar, que sabemos que no van a ser un cambio sustancial, pero sí van a ayudar a optimizarlas, son, por ejemplo, la compresión, lo que dije antes, botas compresivas o algún tipo de método de compresión que produzca un poco de remoción de los metabolitos producidos por el ejercicio... Eh, agua fría, por ejemplo, te ayuda muchísimo a bajar el sistema nervioso central a Hacer una regulación periférica al sistema nervioso central muy buena la estrategia de frío. Inflamación, la verdad es que no es tanto lo que provoca para que no sigan con eso. Lo que provoca principalmente es una disminución de la estimulación del sistema nervioso simpático eh, a largo plazo. Entonces, después de una buena sumergida en hielo, en frío, a los cabos de 2-3 horas, vas a estar bastante mejor con tu sistema nervioso. Baja la temperatura y la temperatura corporal es uno de los grandes limitantes de, del rendimiento. Y, y finalmente vas a poder recuperarte de una manera más óptima, porque recuperarte mejor a no hacer eso, la ciencia dice que, ah, no lo sé, ¿bien? La ciencia dura, estadísticamente significativa. También están los masajes, los automasajes con foam roller, eh, el, el agua caliente, los contrastes, la meditación y una muy buena nutrición. Lo importante es que ustedes puedan, y existen muchas otras más, que ustedes entiendan el principio. Son estrategias para ayudar a esta regeneración, para ayudar al cuerpo a regenerarse. No es para hacer por ti la regeneración. Así que si tú le das a todos los métodos que dije, compresión, agua fría, masaje, agua caliente, contraste, meditación, nutrición, y de repente te vas de farra y le pones al whisky, nada de eso reemplaza la cagada que estás dejando con el whisky. Así que ahí definimos lo que significa regeneración. Ahora, ¿qué significa el descanso? Que no es lo mismo que regeneración. El descanso desde los puntos de vista de las variables del entrenamiento y de la programación del entrenamiento es cuando planificas el cese, el cese de todos los estímulos de una manera considerable. De todos los estímulos estresores de una manera pero muy considerable. De hecho, para que lo piensen mejor y veas la diferencia entre regeneración y descanso, Tú puedes hacer un día de regeneración en el gimnasio, pero no puedes hacer un día de descanso en el gimnasio. Porque por definición, el descanso es el cese de los estímulos estresores. Así que no puedes ni siquiera entrar en el gimnasio. La idea es dejar ese día libre. En el calendario del deportista, de la persona, del atleta, de como quieras llamarle, no debería estar presente ahí la palabra entrenamiento. Es chao, descanso. Es el cese de estos estímulos. La idea del descanso es favorecer la regeneración. Pero no solamente la regeneración de los tejidos, sino que también dejar un poco de lado el estrés mental que provoca la práctica. La sensación de la práctica. Bien. Es, por ejemplo, después del de ciclo competitivo, podemos hacer dos semanas de descanso, en donde no vas a tocar el gimnasio, no vas a hacer ninguna estrategia regenerativa, a no ser que sea solamente el descanso. Lo único que vas a hacer es irte a una playa paradisiaca y pasar el tiempo relajándote con tu familia, olvidándote de todo lo que tienes que hacer. Son las vacaciones. Puede haber un día de descanso, pero ese día de descanso no lo puedes hacer en el gimnasio. Porque si lo haces en el gimnasio... Tu, tu, tu cuerpo, por condicionamiento, al momento de tomar el auto e ir al gimnasio, ya empezó a elevar la frecuencia cardíaca. Porque sabe que se va a estresar. Se empieza a preparar. Ya estás pisando el gimnasio y ya tu temperatura corporal está aumentando. Tu sistema se está preparando para. Por eso, ese estímulo hay que, a veces, y planificado, disminuirlo. Eso es un descanso. Entonces, cuando yo planifico un día de descarga, es diferente a un día de descanso, ¿bien? Y cuando planifico un día de regeneración es diferente a un día de descanso y es diferente a un día de descarga. ¿Qué significa entonces ahora la descarga? Pero antes, antes de seguir avanzando en la definición de descarga y ahí vamos a la semana de descarga, ven que yo necesito ponerme de acuerdo con ustedes, pues chiquillos, chicas. Necesito ponerme de acuerdo porque si no empezamos a hablar cualquier cosa y después, ah, es que Marcelo dijo que la regeneración se puede planificar como fuera de la... Espérate, primero definamos. Pero antes de seguir definiendo y definir las, qué es la semana de descarga, siendo las 8.50 del día viernes 5 de noviembre. Y gracias a todos por los saludos de cumpleaños, un cumpleaños el 1 de noviembre, lo pasé muy, 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 muy bien. Mándome un cafecito italiano. Eh, les voy a comentar algo. Sobre eh, las redes sociales, eh, específicamente mis redes sociales, se viene eh, una nueva forma de poder comunicarme con ustedes porque ya no doy abasto con todos los mensajes que me están llegando. Eh, acabamos de llegar a los 15.000 15 personas en este podcast, eh, lo acabo de revisar. Es mucho, mucho. Y no puedo contestarles a todos. Hay muchas preguntas muy interesantes. Yo no, no tengo mucho tiempo para que puedas entender qué es lo que se hace o, o qué es lo que yo hago en la vida diaria, ¿ya? Mira, me acabo de levantar, hice hace una hora y media Wim Hof, me metí a la barrica, después estoy grabando este podcast donde hice la pauta del podcast, termino este podcast, lo edito, lo subo, me voy a MS, tengo una reunión en MS, me quedo en MS, planifico la próxima semana de algunos atletas, después tengo segunda reunión en MS, hasta las 4 de la tarde, después tengo otra reunión con un amigo que traigo a Viña, así que ahí atentos. Un amigo de entrenamiento que traigo a Viña a hacer una presentación. Y después, más encima, tengo que entrenar yo. No tengo tiempo. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea es que voy a dejar un día a la semana para que ustedes puedan conectarse conmigo a través de la plataforma Twitch, que ya tengo el canal arriba. Tranquilos, yo les voy a decir a través de Instagram cuál es mi Twitch y cómo hacer todo. Voy a hacer una especie de manual para que todos puedan tener eso. Y... Vamos a hacer preguntas durante una hora, preguntas y respuestas en un streaming por Twitch, una vez por semana. ¿Qué les parece? Ah, ¿eh? Se viene. Entonces de esa forma puedo seguir teniendo contacto con ustedes y ustedes lo único que tienen que hacer es conectarse a la hora que yo voy a decir Ese, esa semana, porque no va a ser fijo, probablemente voy a ir variando. Voy a tratarlo de hacerlo lo más fijo posible, pero después ustedes me dicen, ya, perfecto. Marcelo, te conectaste acá y por ejemplo vamos a discutir. El post que hice esa semana, por ejemplo, esta semana hice un post que tiene bastantes likes, que fue si yo entrenarías en esta posición, que era la rotación externa glenumeral, si no lo has visto anda a verlo, y surgieron muchas dudas y me están escribiendo por interno sobre cómo programarlo, perfecto, esas dudas las vamos a discutir ahí. ¿Vale? Así que si vienen nuevas cosas, chicos, chicas, muchas gracias por todo el apoyo porque sin ustedes no podríamos seguir haciendo esto y cumpliendo mi misión de tratar de llegar a más gente para que suba el nivel del servicio y de la forma en que está siendo tratado todos nuestros atletas y nuestros pacientes. ¿Vale? Bien, sigamos entonces. ¿Qué significa la descarga? Es simplemente un proceso en el cual la carga del entrenamiento disminuye para favorecer la recuperación del individuo. Ah, ahora entiendo. Sí, es diferente la regeneración, que, o regeneración o recuperación, es diferente a la descarga. La carga del entrenamiento puede ser medida de varias formas. Existe la carga mental, existe la carga física, lo podemos medir a través de la intensidad o del volumen. Lo importante es que la carga tiene que disminuir por alguna de sus variables para que tu cuerpo diga, ah, este compadre no le está metiendo ahora, perfecto, ahora que no le está metiendo, me recupero. ¿Ya? Me recupero, trato de poder generar algunas estrategias, incluso de regeneración dentro de la semana de descarga, sin dejar de entrenar, solamente bajando la carga, para que tu cuerpo pueda producir mejor recuperación. ¿Dale? Ahora, ¿es importante o no generar una semana de descarga? ¿Qué creen ustedes? No, no, dale nomás, entreno nomás, así. Si sí, sí, da, da, da lo mismo, huevón da lo mismo, hay que ponerle nomás, no pay, no gain. Bueno, eh, voy a hablar desde la ciencia y después de mi experiencia. Desde la ciencia o se ha demostrado que es demasiado importante hacer semanas de descarga. No podemos entrenar como en una vertical o en una, eh, eh, en una subida eh, uniforme hacia, hacia la vertical, tenemos que hacerlo en forma de como una escalera. Progresiva, pero como en escalera. Necesitamos darle eh, clusters o, o racimos de estímulo a la persona y después sacarlos para que el cuerpo se regenere. Lo importante es que hay que ser lo suficientemente estratégicos para no entrar en un desentrenamiento, porque eso es lo que sucede. Algunas personas dicen, ya semana descarga, listo, no levanta nada. Y después me dice, Marcio, ¿sabes qué hice semana descarga? Y a la semana siguiente de la descarga me siento peor. No, no. Estrategias para una semana de descarga, anote. <ríe> no, pero lo pueden encontrar en varias partes. Acuérdense de ver mi video en YouTube donde aparecen la, la, los libros donde puedo, donde recomiendo algunas cosas de entrenamiento. Ahí pueden encontrar. Pero una de las principales estrategias es que tu intensidad esa, esa semana baja muy poco o a veces no baja. ¿Ya? Tu intensidad baja muy poco o a veces no baja. Recuerden, y si no... Ey, si no conoces la variable intensidad del entrenamiento, por favor, por favor, anda a buscarla. Y de hecho, ese va a ser mi siguiente capítulo del podcast. Al parecer, las variables del entrenamiento, vamos a definirlas porque hay muchísimas confusiones. La intensidad del entrenamiento no tiene nada que ver con la... Re, o sea, eh, con la percepción, la RPE, la percepción del esfuerzo. Un entrenamiento puede ser de mucho volumen y de baja intensidad y sentir un esfuerzo muy alto y viceversa. Entonces, la intensidad, las variables de intensidad tienen que ser en algunos casos iguales a la semana anterior o en otros casos incluso bajarlos en la semana de descarga, pero no bajar mucho. Generalmente lo que se hace es eso y además se hace que el volumen del entrenamiento disminuya que significa el volumen, el volumen, por ejemplo, semanal del tonelaje que estoy moviendo. Y ese disminuye bastante. Del 100% de la semana anterior puede bajar al 65% de la semana anterior e incluso al 40% en algunos procesos de tapering. En esa semana de descarga, entonces, la intensidad se mantiene o baja un poquito y el volumen baja muchísimo. Incluso puede bajar hasta la frecuencia del entrenamiento que indirectamente te va a bajar el volumen del entrenamiento. Te doy un ejemplo más práctico. Supongamos que la semana anterior hiciste tres, vamos a hacer, ni siquiera bloques, ¿ya? Por entrenamiento, y entrenaste tres veces por semana, y por entrenamiento hiciste tres movimientos, que es bastante poco, pero no importa, tres movimientos de alta intensidad, llamémosles de fuerza máxima. Lunes, miércoles y viernes entrenaste fuerza máxima, tres movimientos cada día. ¿Bien? Esa fue tu última semana y la intensidad medida en lo que tú quieras encontrar como intensidad, llamémosle por ejemplo kilogramo promedio por peso, la intensidad fue de kilogramo promedio por peso de eh, 100 kilos, todos los entrenamientos, para hacerlo, para hacerlo corta. Y el volumen fue de un total de 2.000 kilos diarios. ¿Ya? Una semana de regeneración, o sea, perdón, una semana de descarga a la semana siguiente podría ser mantener... O quizás bajar a 90 kilogramos por repetición, pero en vez de hacer tres movimientos por sesión, hago quizás un movimiento por sesión. Pero ese movimiento es intenso, a 90 kilos mínimo por repetición. Y el volumen lo estoy bajando porque estoy quitando la cantidad de, 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 de movimientos, por lo tanto, si entrenaba en tonelaje, 2000 kilos por sesión o 2 toneladas por sesión, Quizás me baje a 500 kilos por sesión, por darte un ejemplo. Pero la intensidad se mantuvo alta, de 90 kilos por cada repetición. La RPE probablemente baje. ¿Pero por qué es clave mantener la intensidad y por qué es clave bajar el volumen? Porque si yo mantengo la intensidad, no voy a perder el fitness. Porque el sistema va a seguir teniendo el estímulo mínimo necesario. Bajo el volumen para disminuir el estrés, para disminuir esa carga pero la intensidad la mantengo. Eso lo hacen bastante los runners. Tengo muchos amigos runners, incluso algunos profesionales, incluso algunos de triatlón, donde claro, por la semana anterior no, no están corriendo lo mismo que las el dos semanas antes que, el, que la competencia, están corriendo mucho menos. Pero la velocidad con que están corriendo es bastante alta. Es bastante alta. Corren muy rápido, pero por muy poco tiempo. Entonces eso es la semana de descarga y además en este tiempo, si te fijas, sacaste dos movimientos de tres que hacías al día, se pueden planear estrategias de regeneración, donde voy a tener más exposición y volumen en qué. En movimientos de que, que, que por ejemplo sean más bien de elongación pasiva, elongación activa, voy a tener exposición a compresión, agua fría, masajes meditación, nutrición, lo que tú quieras que sea regenerativo. E incluso en esa semana puedo planificar un día off. Si entreno, por ejemplo, todos los días de la semana, puedo colocar uno o dos días off o días de descanso, porque esa es mi semana de descarga. Si yo le quito entrenamientos a una persona que está entrenando seis veces por semana, le bajo a cuatro veces por semana, su volumen disminuyó, probablemente si entrenó exactamente lo mismo. Entonces, eso es una semana de regeneración. ¿Y qué beneficios trae? Mira, existen muchas formas de incorporarlo. Existen muchas, muchas formas de incorporarlo. Puede ser, por ejemplo, tres semanas de carga progresiva con una semana de descarga. Tres semanas de carga plana, quiere decir que no aumenta la intensidad ni el volumen, solamente carga plana y una semana de descarga. Puede haber dos semanas de carga por dos semanas de descarga. Puede haber una semana de carga por una de descarga y así lo que tú quieras encontrar en serio porque los estudios demuestran en poblaciones en n grandes cierto Qué es lo mejor para ese n de personas para ese para esa población pero te vas a dar cuenta que a ti mismo o a otras personas les conviene otro tipo de programación otro tipo de paradigma de descarga a mí por ejemplo me, falta, me, me sirve mucho por mi personalidad, por mi forma de ser, por mi fisiología, un paradigma 3-1. Es decir, carga 3, descansa 1, o haz, mejor dicho, la eh, descarga en 1. Eso significa, en todo caso, que yo estoy trabajando progresivo. O sea, eh, la intensidad de, un entrenamiento de una semana va a ser la primera al 65%, la segunda al 80%, al 80% la tercera al 90% y la cuarta va a ser al 50%. Y hay otras formas, por ejemplo, cuando están haciendo métodos de impacto cercanos a la competencia, eh, o métodos de alta, de muy alta intensidad como trabajos de potencia, fuerza máxima con deportistas que no están acostumbrados a esto. Se, se sabe que eh, en ese tipo de poblaciones, deportistas novatos que no están acostumbrados a mantener mucha intensidad, solamente entrenar dos semanas de carga por una de descarga. Entonces va a ir variando. Te recomiendo buscar la semana de descargas. Eh, en inglés, deload week, ¿ya? Eh, de, es descarga, es bajar la carga. Y las funciones son muchas, muchas. Y lo importante es que durante esta semana van a entonces favorecer estos procesos de regeneración, le das un descanso a tu, a tu sistema y lo que aprenden los deportistas de alto rendimiento, ellos saben que la mayor parte del tiempo no están en su alto rendimiento. Ellos saben que están al rendimiento más bajo incluso de la competencia. Porque es ese rompimiento, ese estrés, ese sacarse la mierda el que te va a producir después la supercompensación y por lo tanto después el proceso de generación del máximo rendimiento. Pero para eso necesito ser inteligente. Porque el deportista del rendimiento, para poder lograr esas maravillosas hazañas que hacen y que necesitan demasiada práctica, no puede matarse una semana y lesionarse porque se mató esa semana. Necesita estar progresivamente entrenando eh, Planifican meses y meses y años Un deportista olímpico planifica cuatro años La planificación más larga que yo me he tenido que mandar Ha sido de tres años uh -huh. Tres años, fue bonito ese proceso eh, Tres años de, de programación Y generalmente eh, uno no proyecta tanto En personas en población general uno, uno trata de que vayan al gimnasio Que se muevan un poco que vayan a tu centro. Pero un deportista de alto rendimiento, un campeón mundial de algo, eh, claro, claro, ahí hay que estar proyectando mucho más lo que se va a hacer. Así que esa es la semana de descarga, esa es la importancia. Si no puedes. A ver, si nunca lo has hecho o lo has hecho y dices, ah, ya me siento peor con la semana de descarga. Yo soy brutal y le doy. Espérate. ¿Es lo que realmente estabas haciendo o no? Si hiciste. Si, si lo hiciste así como te estoy hablando yo, o similar con los principios, y no te resultó, perfecto, tú te conoces mejor que nadie, sigue entrenando, no pain, no gain, dale, perfecto, perfecto, no hay ningún problema, no te discuto, dale, dime cuánto vas a durar o cuántos años llevas entrenando. Eh, y hablemos en 20 años a ver cómo está tu cuerpo para ver si es que estuvo bien lo que hiciste o no, porque eso es una de las cosas más bonitas de nuestros, de, de nuestra profesión. Eh, nunca vamos a saber realmente lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo realmente la salud o era bueno para el deportista hasta que lo veas 20 años después y digas mmm, ese deportista sigue teniendo sus caderas saludables. Ese deportista sigue teniendo sus rodillas. Ese deportista tiene buena calidad de vida. Bueno, me puse ahí como reflexivo. <risa> ya, chicos, chicas. Muchas gracias por la buena onda. Gracias por... Tanta, tanta, tanta buena onda que me han tirado por tantas personas que me están siguiendo y dándole likes a las publicaciones y además compartiendo este podcast. Por favor, si te gusta, compártelo, dale seguir en Spotify y nos vemos para el siguiente capítulo. Muchas gracias, cuídense y siempre moviéndose.